0: Buenas tardes a todos, a todos los integrantes de la mesa, maestro Toño, Juan Alejandro, ¿sí? Víctor Daniel, me da mucho gusto estar aquí dando la apertura a esta presentación ¿sí? que no tiene otro objetivo más que el de informar, ¿sí? el de acercarnos y hacer presencias ¿sí? en la situación cultural. Desprendido esto del programa la Lotería del Grupo Mandrágora, ¿sí? sean todos bienvenidos. Sí, el tema que vamos a abordar el día de hoy está en relación con el tabaquismo. ¿Por qué con el tabaquismo? Porque el tabaquismo es uno de los condicionantes más importantes que se están preguntando en relación con la epidemia actual que tenemos del coronavirus. La epidemia del tabaquismo, porque el tabaquismo también es una epidemia ¿sí? es una situación
1: muy seria a
0: nivel mundial mil ¿sí? cien millones de fumadores en el mundo esto hace prácticamente que el tabaquismo sea una pandemia el tabaquismo empieza como un juego ¿sí? pero termina como una tragedia ¿Qué jóvenes entre los 15, 17 años inician el hábito de fumar o empiezan a fumar? Se dice que empiezan a fumar por imitación, por encontrar una falsa identidad que ellos creen que no tienen porque sienten que con un cigarrillo en la mano van a tener mayor importancia y van a ser mejor considerados síntesis, la juventud es una enfermedad que se cura con el paso de los años porque el tabaquismo como dije empieza como un juego que no termina como una tragedia en el mundo en promedio hay más de 7 millones al año de muertes ¿sí? por fumar o sea, esto que quiere decir o traducido en otro aspecto, en el aspecto del tiempo, ¿Sí? se mueve una persona cada 10 segundos en el mundo por fumar. El tabaquismo no escoge clases sociales. Las complicaciones que se van a presentar en el tabaquismo va a ser en clases altas, en clases medias, en clases bajas. Existe una predominancia en el tabaquismo de los hombres sobre las mujeres de dos a uno. O sea, por cada mujer fuman dos hombres. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes del tabaquismo? Son de tipo cardiovascular, son de tipo y también de tipo cancerígeno. ¿Por qué de tipo cardiopulmonar? Porque la nicotina y, y las 4.000, porque fíjense nada más, el tabaco, aparte de la nicotina, se menciona en estudios recientes que tiene 4.000 sustancias tóxicas y están interfiriendo con el adecuado metabolismo y funcionamiento de las vías respiratorias en el intestino. Porque posteriormente todas esas sustancias van a afectar prácticamente a todo el organismo. En el sistema cardiovascular, estas sustancias empiezan a precipitar alteraciones en las paredes vasculares, que junto con la grasa, que junto con otras alteraciones desencadenadas por enfermedades producen ateromas. Esos ateromas van a producir engrosamiento de las arterias y van a producir alteraciones de obstrucción, lo que va a traer como consecuencia infartos al corazón, infartos cerebrales, derrames cerebrales, alteraciones de la circulación, anteurismas y, y otros tipos de alteraciones. En los pulmones, en los pulmones va a producir alteraciones desde la, desde la Varinge, varinge, ¿sí? las tráqueas, principalmente los bronquios, los, los bronquiolos y también a nivel de los alveolos, que son las partes más pequeñitas de los pulmones y donde se hace el intercambio del oxígeno con la sangre para sacar al dióxido de carbono. Cuando los alveolos se dilatan por la influencia del tabaco, vamos a considerar que se inflama. E impiden, e impiden que se haga ese intercambio de la sangre con el oxígeno y por lo tanto el paciente fumador va a tener alteraciones para respirar esa inflamación de los alveolos y esa alteración en el intercambio del oxígeno en la sangre se llama el sistema pulmonar pero también hay otra entidad que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica hagan de cuenta que las vías respiratorias son como un tubo por donde está saliendo humo constantemente qué pasa con las respiratorias, se empiezan a llenar de hollín, se empiezan a llenar de, 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 una, de una masa libre-vuelta, que se de, 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 de sin y esto, que va haciendo? Esto va inflamando los tejidos respiratorios y hace que la capacidad respiratoria se o Por eso se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aparte de todas esas mil monadas que produce el tabaco, también altera a otros órganos. Está relacionado actualmente ya con cáncer. El páncreas, cáncer gástrico, cáncer, ¿sí? mama en las mujeres, cáncer uterino también en las mujeres, cáncer renal, ¿sí? entonces el tabaco es una, es una, es una fármaco de tendencia y es una enfermedad, ¿sí? porque es el inicio de una serie de complicaciones. Es un problema mundial, es una pandemia. Ahora lo estamos viendo. En, en, si ustedes eh, ven los reportes que se están dando en relación con el virus, pues el virus entra por vías respiratorias, pero va a entrar a un tejido. Si entra al tejido de un fumador, que es un tejido dañado, que es un tejido inflamado, que es un tejido obstruido, entonces. Va, eh, el virus se va a desarrollar de una manera sí, más eficiente ¿sí? y por lo tanto va a atacar ¿sí? con mayor facilidad ¿sí? todos, todos, todos estos peligros todos estos a los que va a entrar ¿sí? a, 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 a las vías respiratorias. Okay. Ustedes oyeron en días pasados, eh, señores, eh, el, cantante de, de canción de orquesta, Oscar Chávez. Tal vez el problema fue una situación de tabaquismo crónico durante muchísimos años. ¿sí? Y prácticamente eso fue lo que eso fue lo que realmente influyó para que él no pudiera resistir la, la, la enfermedad. Entonces, realmente la nicotina la nicotina es, es muy adictiva, la nicotina es una situación que produce una adicción ¿sí? física, pero también psicológica. ¿Por qué física? Porque el organismo, entre más nicotina le va metiendo uno, el organismo le va a estar pidiendo cada vez más nicotina psicológica porque porque llega un momento en que el individuo si no está fumando va a estar irritable va a estar angustiado va a estar ansioso va a tener repercusiones en su comportamiento ¿sí? y esto hace pues que desgraciadamente pueda tener esto puede tener consecuencias también desde este punto de vista entonces, si ustedes ven, el, el tabaquismo es una es, es una situación, es una enfermedad, sí, que ahí la tenemos y aquí está. Y está va a estar bien difícil poder, poder atacarlo de una manera adecuada, a pesar de que es una enfermedad que se puede prevenir ¿sí? desde el punto de vista de la prevención, que puede hacer muchísima prevención. Pero es muy complejo ¿no? iniciar este tipo de, de medidas ¿por qué? porque es una enfermedad que se presenta pre o mismo principalmente en gente joven. Entonces, a pesar de que se han creado muchísimos remedios de que hay clubes contra el tabaco, a pesar de que incluso ya sacaron el, el, el famoso este cigarro electrónico, ¿no? en lugar de tener más este, es ventajas, tiene mayores ventajas, incluso ya lo está, está prohibido actualmente hasta donde yo sé, hasta que no se compruebe con la evidencia científica que su uso es adecuado. Entonces, ante todas estas situaciones, pues tenemos que ponernos a pensar y tenemos que reflexionar, ¿sí? de que el tabaquismo es una, es una situación perfectamente.
1: En la Desgraciadamente, y hasta donde dicen los datos históricos, el
0: tabacismo tiene prácticamente sus orígenes en los pueblos indios de aquí de, 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 de Hispanoamérica. Sí, realmente se, se, desprenden, se desprenden algunas situaciones como el hecho de que el nombre de, de, de tabaco viene de la palabra tabaco o tabaco, que los indígenas así le llamaban a un tubo en forma de pipa donde le ponían en, la, en el extremo, le ponían la hierba del tabaco y ahí pues, empezaban a aspirar el nombre de, de la nicotina se desprende de un embajador francés que vino aquí a México y, prácticamente en la época de la conquista un poco y él empezó a, llevar, empezó a llevar el tabaco, la hierba, hacia, hacia Europa. Incluso puso una industria de cigarros ¿sí? en, en, en Portugal. ¿sí? Y este señor se llamaba Joan Nicot. Joan Nicot, que ahí sale el nombre de Nicotina. Entonces eh, hay cosas muy interesantes en relación con el tabaco, pero yo creo que es importante aquí, nosotros ahorita que estamos al aire y que hay muchas personas que nos pueden estar viendo, es muy importante que reflexionen y que reflexionen lo más pronto posible. Nunca es tarde para dejar de fumar, pero sí, entre más tarde se deje, hay mayores consecuencias. Entonces, esta, esta es una Yo ahí lo dejo sobre la mesa. Sí, habrá algunas otras cosas, algunas otras inquietudes que a lo mejor los participantes querrán externar en este momento. Ahí lo dejo sobre la mesa.
1: Sí. Eh, Rosalía, estamos en el corte. Bueno, pues, eh, qué dato tan importante interesante, aunque ya lo habíamos olvidado yo,
0: pero el tabaquismo a más muertes en el mundo que en cualquier otra situación. Así es de que, fíjense nada más, ahorita tenemos la pandemia del, eh, del coronavirus, pero la pandemia del tabaquismo no la hemos atacado, no la hemos puesto una defensa de parte de las autoridades competentes no vamos a hablar de las autoridades de salubridad, vamos a hablar primero de las autoridades ejecutivas, de los primeros ministros, de los presidentes, de los ellos son los que deberían De el alto a este tipo, a este tipo de industria, la bacalera, porque porque está acabando con la humanidad. Como decía por aquí Miguel, hay más de 7 millones o 7 millones de muertos al año. 7 ¿Sí? millones de muertos al año Esta pandemia No que hagamos un comparativo Porque están malas comparaciones siempre Pero no creo No creo que lleguemos al medio millón O 750 mil Víctimas por esta pandemia de coronavirus. Yo considero que los países Deberían de estar atentos Y más sobre todo En la niñez. Claro, en un adolescente en la mano o en la boca de la seguridad, la seguridad estúpida, una seguridad tonta, que es la que, que Y allí es donde debemos buscar este vicio, esa, esa enfermedad del tabaquismo. Yo estuve inmerso en el tabaquismo, yo estuve inmerso y puedo decirles las consecuencias que a la fecha...
1: Sí, maestro Otoño, tu comentario.
0: Es una carrera larga sin saber las consecuencias terribles a las cuales estamos que el concepto de vicio es el hábito de contentar nuestros deseos deseos que se pervierten y no se satisfacen y el ser humano es, empieza por la curiosidad para después hacerlo un hábito sin saber a eh, qué terrenos peligrosos está aceptando, está entonces, a las terribles enfermedades que tienen que aparecer posteriormente cuando caen ya en un estado deportivo en un estado crítico, ya donde tienen que hospitalizarlo para poder liberarlos. Y aún así, eh, a veces, la verdad, llegamos a tiempo y nos damos cuenta. En gran parte que nos estamos haciendo al conseguir los entonces eh, cortar el ventajo es un poco difícil porque igual que el alcoholismo es son parientes fíjense el alcohólico a veces deja, deja el alcohol para protegerse del tabaco
1: y dicen ya dejé el alcohol
0: sí, pero no se dio cuenta que cayó en el hábito del tabaquismo el inicio del tabaquismo y, y vemos que, pues, jóvenes, adultos, adultos mayores están padeciendo las consecuencias cuando les detenguen, les, de les, de les de y es que momento los hospitales de enfermedad respiratoria están atras y
1: pues, por eso, ¿no? eso es mi comentario Gracias. Gracias, maestro Antonio Sí, sí, Alejandro, adelante con tu comentario Bueno, este Cuando Bueno, sí Se
0: hizo una encuesta en las escuelas Cuando pues, estaba yo lo mismo, como regidor de hicimos una encuesta para ver los grados de los jóvenes que iniciaban con el tabaquismo y el, y el alcoholismo ¿por qué? porque se consideran drogas las, tanto alcohol como el tabaco se consideran drogas una de droga, que lo principal es que te, te, te causa habituación o sea que estar tú usando la y te, si lo dejas, en de, el de caso del centro de abstinencia, tienes que estar muy con nervios y con vómitos, y, porque dejas el mismo el, 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 el tabaco. Y además tienes que ir eh, cada vez eh, aumentando la, 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 la dosis. Tomamos un cigarro como por por de 4, tomamos una coba, tienes que tomar dos. Pero son ¿sí, de, drogas permitidas por la sociedad, pero al final, al final son ¿sí, de, drogas. ¿Sí? Entonces, eh, sí si, 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 se, se ve que desde muy desde las secundarias, ya se empiezan a, los jóvenes a, a, a iniciar con el tabaquismo. Aquí el tabaquismo se considera la entrada a futuras drogas más fuertes, como es la marihuana, la cocaína, pues ahora, ahora ya el cristal, ahora ya usan tantas el cocodrilo, bueno, ya son drogas ya muy, ya muy este, sintéticas, ¿verdad? Entonces, sí, sí, es, hay, que, hay que ver que tanto la alcohol como el carbonofagos no, pues son sustancias que te causan adicción, que son, que son drogas. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Bueno, eh, lo que hay que hacer es eh, los papás, los profesores, la sociedad, pues ya, evitar, ya bueno, ahora, ahora ya, es, ya, ya, ya no se deben de cigarros a los menores, bueno. Bueno, nos consiguen por la parte, ¿no? Sí. Sabemos. Pero ya tú, al ver a, a, tus, a tus hijos fumar, pues como que hay que decirles cuáles bueno, son las consecuencias. Y, y esperemos que los jóvenes escuchen este, este tema. ¿Por qué? Porque al, al, al final, al final de, la, de, de los años, con el tabaquipo, pues, ya no vas a poder respirar. Como lo comentaba Miguel una enfermedad obstructiva crónica y eso te impide que tus pulmones se, se hagan duros duros y ya no, ya no haya un, un, una inhalación y una exhalación y ya no puedes respirar. y pues ¿qué hay, hay que hacer? pues darle cultura a los jóvenes ¿ya? Hay, hay, hay países donde en verdad, en verdad está prohibido el, el uso de tabaco, alcohol y drogas como por ejemplo hay, hay países en en Irán o en Irak, ¿no? países de, de que no hay, ahí no hay tabaquismo, ahí no hay alcoholismo, ahí no hay drogadicción, no hay países donde los, que se encuentran traficando drogas, nos cuelgan y pues eso pues es un poco drástico, pero creo que se podría utilizar para evitar este tipo de, de situaciones. Entonces, eh ahora bueno el, 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 el los los y la tráquea tienen unos unos cabellitos que se llaman cilios esos esos cilios atrapan tierra atrapan, atrapan, atrapan todo 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 lo que inhalamos y poco a poco lo, lo, lo vamos expulsando con, con, con la tos y con las cremas con, con el tabaco esas, esos cilios se, se paralizan entonces ya tienes blanco, haces infecciones respiratorias te vas a, a poner mal con los bronquios. Y si, hay,
1: si tú eres un fumador crónico, ¿cómo estás hablando de una gentilla de ella o más? Pues cuando te ve por el rodillo, quién sabe cómo te, te vaya. Entonces, si estás tosado, te, te, te pones complicado la, una complicación del tabaquismo, pues es peor. ¿Qué es cuánto? Eh, ¿Qué Sí, hermano. Eh, bueno, pues yo considero que efectivamente es una es una droga es una droga el pues la nicotina que contiene el, el tabaco. Yo le preguntaría a Miguel el el tabaco es, es originario de México por lo que comentaba de que, de que un, un extranjero vino a México y se fue el que le anexó, no sé, lo de la, lo de la nicotina, pero sí es importante el que se realicen más campañas más concientización con la juventud de lo del tabaco hay muchas leyendas, algunos cuentan que el fumar te da tranquilidad, te hace mejor escritura, que te tranquiliza los nervios, pero pues sigue siendo una droga al final de cuentas. Es una droga y es una droga que va a afectar hasta cuando uno quiera porque también la voluntad del ser humano para decidir, hasta aquí dejo este este vicio, es importante que se tenga esa voluntad y esa determinación para, para hacerlo. Yo, yo creo que un, un momento importante que lo dudo que se pueda dar sería ahorita con el coronavirus que se hiciera mención, estadísticas. Cuando uno es internado en un hospital, aquí hay dos médicos que nos acompañan amablemente, eh, cuando uno ingresa a un hospital, es una de las preguntas que le hacen, si fumas, entonces, ¿qué está sucediendo en este momento? El virus del COVID, está lo, lo primero que ataca son los pulmones y unos pulmones que estén contaminados por la, por la droga del tabaco no están capacitados para resistir el ataque de un virus tan, tan fuerte como es el COVID ya los pulmones afectados ya contaminados ¿no le van a responder a la persona para una buena respiración? Eh, si, si se hiciera una, una estadística de los que han muerto por COVID, si son fumadores o no son fumadores, ¿cuál es su tiempo de un fumador de salir adelante del COVID o, o de morir en comparación con uno que no es fumador ¿en qué tiempo se puede recuperar una persona que no es fumadora? ¿o en qué tiempo puede morir uno que no es fumadora a uno que es fumador?
0: yo considero que debe de haber
1: eh, ciertas diferencias porque bueno ya lo comentaron los médicos todo lo que hay en los, en, en los pulmones los vellos que tenemos que sirven precisamente para hacer frente a las partes del humo yo recuerdo cuando a mí me internaron lo primero que me preguntaron que si yo había estado cerca de una hornilla de un boiler de leña que si yo fumaba o sea yo por eso doy, doy razón de que a cualquier persona en cuanto le ingresan a un hospital son las primeras preguntas y a mí las dos tres ocasiones que me han internado son las preguntas que me han hecho que si yo soy un fumador entonces yo considero que si sí lo podemos saber yo creo que si esto fuera más tranquilo, ¿no? Porque en este momento los médicos y las enfermeras quisieran, quisieran atender el asunto y no meterse en la cuestión de ver si es fumador o no es fumador. Aunque hay muchas campañas, ya hasta en las cajetillas de cigarros, les pintan ahí un, un ratón, les pintan parte del del cuerpo que está deteriorado por el efecto del, del cigarro, de la nicotina eh, es importante que se hable por las autoridades del efecto que está causando el coronavirus en un fumador y aquí dejo mi comentario bueno, pues estamos en el, somos el el grupo mandrágora en un programa más de la lotería en hechos culturales y en búsqueda de la cultura son las 16.30 horas Sí, Miguel adelante sí, en relación con su específicamente se determina que no el
0: tabaco tiene origen en las islas del caribe Sí. Incluyendo también, también, incluyendo México, la parte de la costa de México, y, y se hace mucho hincapié en la República Dominicana. Eh, precisamente, bueno, el, el nombre de Raleigh, que fue o que sigue sí, siendo sí, el nombre de los lo lo ah, bueno, pues, o sea, cigarrillos. No, ya no hay, ya no hay de esos. De carita, ya no bueno, hay. De carita. <risa> eh, este, este nombre de Raleigh Viene precisamente de un capitán ¿sí? Que trasladaba tabaco sí, eh, De esta parte de América Hacia el Reino Unido En aquel entonces de Inglaterra, ¿sí? Y él llevó Llevó en muchos viajes También tabaco de aquí Hacia, hacia ese lado del mundo Y él se sí. hizo un adicto Del tabaco eso, sí, paradójicamente, digo paradójicamente porque eso le dio mucho a él, pero paradójicamente le costó la vida qué le costó la vida de Inglaterra, el rey Jaime primero, era que era, un, que era un, una persona con ideas muy higienistas, muy sanitaristas, y le dijo que si no dejaba de fumar lo iba a Iba a castigar y el señor, por la gran adicción que tenía, no dejó de fumar y le costó la luz, lo ejecutaron. Sí, entonces es, pues, el, ese es el, 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 el origen de, de, de la situación de, ¿Del,
1: tabaco? De, del tabaco. Sí, sí bien, gracias. Entonces, en México fuman
0: 18 millones de personas y mueren cada año, ¿sí? 53 mil personas también, en relación a mí con lo que decía Rosario de la comparación del virus con coronavirus. Pues aquí dicen que en el peor episodio se van a morir 8 mil personas. El tabaco en México mata ¿sí? 53 mil personas al año. esto que, ¿cómo, se, ¿Cómo se traduce? En que diariamente en México, por fumar, se mueren 147 personas. ¿Sí? 147.
1: 147
0: diarias. Oh, sí. sí. Y representa el 10% de la mortalidad total del país. Hay una cosa muy triste, ¿no? Se está detectando que cada vez más la gente o lo, los jóvenes empiezan a fumar a más temprana edad. ¿sí? Uh -huh. Incluso a veces desde los 8 años, 6, 7 años, ¿sí? Ya empiezan con este. Hábito. En México la tercera parte de la población son rodantes también un poco así medio, como no muy agradable, pero la tercera parte de la gente en México está expuesta al humo del tabaco, ya sea por, porque fuma o porque está alrededor de personas que fuman todo esto, las empresas tabacaleras, las empresas tabacaleras, sí, no han quitado un dedo del renglón. Ellos han mostrado de mercadotecnia y de publicidad que los adultos están dejando de fumar un poco más, pero ahora ¿sí? baterías las están enfocando aquí, las están enfocando a los niños. Y a los jóvenes, lo cual, hablando de ética, también no parece muy ético. ¿sí? ¿Sí?
1: Claro. En el 2000, en el
0: 2003 se hizo un decreto a través, o se pidió un decreto a través de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? donde se ponen restricciones al tabaquismo. ¿sí? Gracias a eso, nosotros ahora, porque México aprobó ese decreto, nosotros ahora ya tenemos muchas áreas sin fumar, ya tenemos el aviso ese que les ponen a los fumadores en las cajetillas de, de cigarros. Sí. Entonces, esto de alguna manera ha favorecido, ¿no? Que, que, que se, cuando menos que se respete el espacio de los no fumadores. Y aquí también hay otra cosa muy importante que hay que considerar, ¿sí? El costo el cigarro no nos, vola, no nos llega volando y, no fumar cuesta mucho dinero ¿Sí? de hecho como un intento para disminuir también la incidencia de tabaquismo los gobiernos han subido impuestos, impuestos impuestos. ¿qué creen? no ha funcionado como ellos creían. a pesar de los impuestos a pesar de que se hacen más caros los cigarros entonces, esto trae como consecuencia ¿sí? pues que una persona ¿sí? se tenga que desprender de su lana ¿sí? para fumar. ¿sí? En México se gastan, fíjense nada más, 75 mil millones de pesos al año en atención a enfermedades desencadenadas por el tabaco. O sea, el sector salud, o sea, el gobierno federal, a través de todos los impuestos, de todos nosotros, todos los sí. demás, ¿sí? se tiene que desprender de 75 mil millones de pesos para atender a esos pacientes que llegan a los hospitales ya con complicado. Entonces, uno ¿entonces los enferman y otros los curan o qué? Sí, así es. El problema es que si ya llegas complicado, es si ya llegas ya 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 no se puede hacer absolutamente nada entonces sí, pero eh, y es en compañías está... compañía tabacaleras deberían de absorber todo ese tipo de gastos del fumador porque era un en Estados Unidos cuando se empezaron a presentar ya más casos de cáncer la gente empezó a demandar a las a las a las empresas tabacaleras uh -huh. entonces ellos tuvieron que pagar indemnizaciones muy fuertes pero a, a raíz de eso ¿sí? fue cuando ellos empezaron a sacar en las cafetillas de cigarro que ese producto era nocivo para la salud y que podía producir la muerte. Entonces, entonces ellos en eso se amparan. Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo te estoy vendiendo una cosa nociva, pero te estoy advirtiendo. Cuando pues, no lo consideras, ya es tu problema. Entonces, esa
1: es una situación que está, que está preparada. Sí, maestro. Ah, perdón. Ah, a ver, a ver, permíteme. Eh, eh, Miguel, ¿quiere hacerte una pregunta al maestro?
0: Sí. No, esto nada más para preguntar un poquito. Le decía Miguel que a pesar de que nos advierten las compañías tabacaleras el daño que nos hace, lo tóxico que es el producto. Porque incluso hay un producto que dice, que es una pata palmar. palmar. Y dice, este producto puede ser nocivo para su salud. Pero cuando ya se tiene el vicio, ya no se le hace caso. Ya se ignora. Como que eso pasa algo Y a ese grado es como te ha caído
1: en el vicio de su es todo Miguelito gracias sí Miguel adelante eh, sí ya,
0: aunque ya la palabra vicios está está cayendo en desuso ahora se habla de una dependencia o sea mm -hmm. es esa dependencia el cuerpo te exige, te exige ya, el, consumo, el consumo del trabajo y entonces pues realmente por eso por eso cuesta muchísimo trabajo muchísimo ¿verdad? decía por allí decía un maestro era tan fácil dejar el cigarro que él lo había dejado 20 veces. Entonces, pues, lo que estaba diciendo es que es muy difícil dejarlo, ¿no? Uh -huh. Había intentado dejarlo, seguía sí, fumando. No, me no me salió. Yo les voy a platicar. ¿Ah? Sí, les voy a platicar una anécdota de mi caso muy personal. Yo tenía una problemática de, 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 de. Y me vi, con, con la, y le digo saliendo de esta problemática el lunes dejo de fumar y alguien me dijo y por qué no ahorita y en ese momento dejé de fumar de esto que le estoy platicando hace más casi 30 años entonces sí se puede dejar de actuar sí. sí se puede dejar de actuar el prejuicio del organismo cuando nosotros lo no queremos y tomamos una decisión vacante, objetiva, práctica e indética, Sí podemos, hay que poder. Y voy a aprovechar, ahorita que está de moda lo del coronavirus, lo que había pasado es esta frase del coronavirus. Dicen que la imaginación es la mitad de la enfermedad. Será cierto o no será cierto? ¿Es cierto? La tranquilidad es la mitad del remedio. Y la paciencia es el comienzo de la cura. Será cierto, no lo sé. Es cierto. Pero sí sé de guardar todos y cada uno de los lineamientos que nos están ordenando constantemente nuestras autoridades sanitarias. Es todo.
1: Sí, Miguel, adelante. Pues ya nada más para, para
0: terminar, yo creo que también este, y en relación a lo que decíamos del gasto que implica fumar, ¿sí? En México se, se, un fumador o el promedio de cigarrillos que consumen los fumadores es de nueve al día, nueve cigarrillos al día, ¿sí? El promedio del precio de las cajetillas de cigarros en la actualidad es de 39 pesos uno. Por eso el promedio. Uh -huh. Algunos son más caros y a lo mejor habrá unos más baratos. ¿Sí? Eh, esto implica gastar 127 pesos a la semana y 544 pesos al mes, así como 6,619 pesos al año. Sí, considerando que cuente 39 pesos pero hay personas que en su afán de no traer la cajetilla ¿sí? pues, tratan de aguantarse pero no pueden y tienen que comprarlo allí en el alto del semáforo y les venden el cigarrillo a 5 pesos la pieza esto asciende claro, a un tanto de 16 mil 500 pesos
1: ¿Por, por persona Miguel Sí, o sea, ¿16 ¿no? si
0: mil? Si compras un cigarrillo a 5 pesos, sí. Con el promedio que tienes de 9.3 cigarrillos... Que ¿Al te día? Salida, asciende hasta 16 mil pesos. Sí. Oiga, mi te... hay que... No hay puede ser menos, pero puede ser eso. ¿Sí? lo importante de todo es de que pues estás pagando para dañarte. Claro. Y esto es... Esa es una situación muy grave, yo, yo, yo eh, considero, creo, que ya para terminar, considero que esto se tiene, así como en el tabacismo, si nosotros aquí en México estamos sacando ya permanentemente las estadísticas de lo que nos estamos enfermando, y de lo que nos estamos muriendo, debemos o se deben de implementar programas en los en las instituciones de salud, ¿sí? donde no solamente esté el personal de salud recibiendo a los enfermos, ¿no? hay que recibir también a la gente sana para enseñarla a vivir, para enseñarla a comer, para enseñarla a tener un, una calidad de vida adecuada. ¿Sí? Todas esas características se aplican en las unidades médicas, en los primeros niveles de atención, como son las unidades de medicina familiar, los centros de salud. ¿sí? Entonces, se va a poder hacer mucho, se va a poder lograr mucho. ¿Por qué no hacer grupos de autoayuda, así como los grupos de doble A, ¿sí? en las clínicas, ¿sí? para orientar a los, a los fumadores que son distintos. ¿sí? ¿Por qué no hacer grupos de autoayuda? ¿sí? para educarlos a cómo comer, adecuadamente, para evitar el colesterol, para evitar los triglicéridos, para evitar la intervención arterial, para evitar ¿sí? la diabetes. Entonces, porque si no se queda como muy difuso todo en, en, en el aire y se queda muy generalizado. Si ya tenemos un sector salud que ya está ahí, lo importante creo yo, es redireccionar sus acciones para hacer un enfoque preventivo que puede aplicar en todo esto. Lo que estabas tú diciendo, Víctor, de las estadísticas, sí. espero que también sea otra cosa que nos deje como enseñanza la, 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 la pandemia de, de, del coronavirus, ¿sí? que se saquen todos esos datos con una forma más correcta. Para qué? Para implementar estos programas y poder atacar más directamente, ¿sí? más directamente los problemas de salud que nos están afectando. Entonces, así es. Así están las enfermedades crónicas que nos están matando Y a veces hipertensión arterial, grasa. ¿sí? Están los accidentes alcohólicos, ¿sí? y están... También el tabaquismo y la cirrosis hepática, muchas no de nada, por alcoholismo. Entonces, si ya tenemos los datos, ya estamos esperando que se vaya haciendo más grande la bola de nieve y llegue un momento que ya nadie la pueda parar. Yo creo que podemos intervenir, nosotros estamos haciendo nuestra parte aquí, estamos tratando de concientizar, de, de, de hacer que las personas reflexionen, ¿sí? Pero yo creo que el papel fundamental, sí, también lo tienen el, el, el sector de la salud, conjuntamente con la población. Así como estamos participando ahora de una manera solidaria, de quedándonos en casa y todo lo demás, yo creo que sí tenemos las herramientas, somos gentes que podemos participar y que se
1: pueden hacer muchísimas. ¿Sí? ¿Verdad?
0: Sí, este, es lo pues,
1: comentario? Sí, Miguel, gracias. Sí, Rosalía, adelante.
0: La hora, yo creo que la hora son los 45 minutos.
1: Sí, 4:45 de la tarde. Bueno, pues este es el grupo Mandrágora de
0: su programa Lotería, Edad, búsqueda y Presencia en la Cultura y de todas las culturas y todo lo que es cultura. ¿verdad? Así estamos 8 por 8 días. 4 de la tarde, miércoles...
1: ...un saludo a todos
0: los lugares... Y a todos los que nos aceptan... ...por nuestras pequeñas aportaciones y comentarios... ...aquí estamos y aquí estaremos... ...no se preocupen
1: a ver, ...a ver, permítame tantito... ...déjame... ...déjenme agradecer... ...a tres personas que nos están viendo... ...que es nuestro amigo Leonardo... Es el amigo Ignacio Delgado de Hongapeo y es Pedro de Rosas que dice, excelente tema, muchas gracias por compartir sus conocimientos ilustres y nos manda saludos. Muchas gracias, gracias. a los tres por dedicar su tiempo y estar viendo nuestro programa. Aquí estamos de cada ocho días, los miércoles iniciamos a las cuatro de la tarde. Eh, pues adelante con las, con, con las conclusiones del tema. Maestro, nos quedan 10 minutos.
0: Bueno, pues este, para agradecerles a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, porque les interesa el programa y como ustedes dicen es un programa ilustrativo, un programa cultural en donde tratamos de poner nuestro granito de arena. Ahorita el tema de, del tabaquismo nos deja entrever que el que consume el tabaco el que es adicto al tabaco es una de las, de las personas más frágiles contra la pandemia desgraciadamente suele ser Víctor ¿qué tiempo aguantará una persona que fuma y una que no? pues es lógico que el que no fuma tiene más condición física para resistir los embates de cualquier enfermedad y el que fuma es más frágil entonces pues hay que cuidarse. Tenía yo una, una persona muy querida, me eh, que llamaba que le en paz de luz que el pan este, que ella para en su campaña para contrarrestar el tabaquismo se ponía un tapabocas. Tapabocas ponía una un tabaco frustrado con el que no de estacionarte. Decía, no fumo. No le decía absolutamente nada. Nadie. Cierra la boca, señor Renzo, para que lo lleguen.
1: No fue llegue. no, una no. forma
0: muy dramática y empezó a dictar. A... Propuso la... que hubiera una zona de reserva para los fumadores y ahí empezó su campaña y sí fructificó
1: mucho tiempo como eh, me parece sí. buena buena intención de querer dejarlo? ¿sí Miguel?
0: sí, este quería agregar algo en el sentido de lo que planteabas de cuánto puede durar un a dos, si puede durar menos, si puede durar más eh, en medicina hay una premisa
1: Sí Los médicos Tienen eso y toman en cuenta Y esa premisa dice que En medicina
0: ¿sí? Hay enfermos No hay enfermedades ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir Que un enfermo va a tener Manifestaciones muy específicas ¿sí? Y muy de él Entonces Puede haber una persona que tiene fumando 50 años y puede ser atacado por el coronavirus, puede ser que no le pase nada, o puede ser que lo tengan que internar nada más en un hospital, o puede ser que lo tengan que incubar con un ventilador. Sí. Pero, aquí puede haber una persona joven oh, bueno, que tenga 5 años fumando y ese de entrada se va al ventilador. O sea, no es, no es como de una, o sea, de una norma de que, de que tiene que durar tanto un, un fumador, sí, claro, el fumador, independientemente del tiempo que está que sí independientemente de eso, es un factor condicionante y es un factor de riesgo para que se le complique una infección como es. Entonces, sí, este, hay, que, hay que hay que considerar, pero para eso también se hacen los estudios. Cuando se hacen estudios de seguimiento y, y se ve, entonces sí, ya se sacan conclusiones y se, se puede decir, bueno, de los 100 que se murieron, ¿sí? 59, y de esos, los que tenían más tiempo de fumar fueron los que se murieron más o los que pidieron menos tiempo de fumar fue, o los que te murieron menos pero ya cuando eso se tiene que hacer con estudios de seguimiento con estadística y que estén comprobados pues directamente entonces sí. esto es otra de las enseñanzas que nos va a dejar la que nos va a dejar la epidemia yo también quisiera agregar esto eh, en relación con el programa eh, este es un programa sí donde nosotros estamos abordando temas culturales a veces la palabra cultura como que nos comanda Y a veces cuando pensamos en cultura, inmediatamente nos, nos imaginamos un hombre sabio, ¿sí? Con, sí. Muchos, con muchos conocimientos, con mucho saber, y realmente no, no es eso. La cultura es todo lo que nos rodea. La cultura es todo lo que hacemos la cultura es todo lo que manifestamos, entonces nosotros, en este caso específico del programa a través del Grupo Mandrano de la Lotería, estamos haciendo búsquedas y presencias ¿sí? de temas culturales. Y esto es, pues, lo, que, esto es lo que nos, nos orienta ¿sí? y nos entusiasma para seguir informando para seguir haciendo reflexionar a las personas para seguir haciendo presente con esto ¿sí? ¿por qué? porque nos interesa todo lo que nos rodea nos está interesando todo lo que se está expresando con vida y al final de cuentas es la cultura entonces yo quisiera cerrar con esto y muchas gracias
1: gracias Miguel sí Rosalía, adelante no me queda más que que
0: agradecerles a todos y a cada uno de los integrantes de esta mesa de trabajo, que eh, ese granito de arena no quede regado en el, en, el, en el agua y se lo lleve, sino que fructifique, ese, eh, que eso sea realmente algo de lo que iniciemos, desprendamos para hacer algo positivo en ayuda de nuestra nación, de nuestra nación, de nuestras autoridades de nuestra sociedad, de nuestra familia como consecuencia de nosotros mismos pero todo se desprende de uno a los demás eso pues yo lo veo de una manera mucho muy agradable me entusiasmó mucho las palabras que nos has mandado Víctor de esas sí. personas que me están viendo me gustó mucho Toño, siempre te lo he dicho tu forma de ser Miguel, mi hermano, eh, eh, este, Alejandro y Víctor. Gracias. gracias. Por seguirme en esta locura, que ya estamos aquí, y aquí seguiremos mientras podamos. Muchas gracias claro. a todos, a todo mundo, al Grupo Mandrágora, a la Bahía de San Francisco, a
1: la Airosa Chicago donde nos escucha, a Texas donde nos escuchan. Esas son las palabras de nuestro señor director Chaleón. Así es. Ah, él es nuestro director. Sí. Un abrazo a
0: Víctor. Víctor,
1: vos Sí, muchas gracias, igualmente. Un
0: abrazo para allá. Bueno. Buenas tardes, gracias.
1: Pues, muchas gracias. Y déjenme, déjenme decir. Hay que saludar a
0: todas esas personas que te están viendo. Tú puedes mencionar nombres.
1: Claro. A ver, vamos a... Una vez más, vamos a dar las gracias. en méxico
0: Mira, Quiero mandar un saludo a todos aquellos héroes anónimos, enfermeros y doctores que no salen en las cámaras, pero que están atentos en las salas de operación, en las salas de atención a los enfermos, exponiéndose a adquirir la enfermedad. Para ellos va mi más alto reconocimiento... Y tenganlo por seguro de que las gentes que sabemos de todas sus hazañas, los admiramos cada día más. Gracias.
1: Gracias, maestro. Bueno, pues un, un saludo para Leonardo, para, para Ignacio Delgado, para Pedro de Rosas y para Enrique Orozco, que nos dedicaron su tiempo para estar viendo este programa. Ahora quiero hacer un, un comentario. Permítanme tantito a una manera de un chascarrillo. Si no hay la medicina de la voluntad para dejar el cigarro, hay otra medicina que la pueden sumar a la voluntad, que son los productos que ponen las gallinas y con eso se puede dejar, son muy efectivos para dejar de fumar, yo lo hice y con eso se puede, eso es todo. Hay, hay, un, hay un
0: remedio que se llama aceptación, La, cuando tú aceptas el daño que te está causando una maldad, ahí empieza tu curación también,
1: así es, así es, bueno, bueno pues muchas este es el... gracias. Y aquí nos hacemos responsables de todo lo que estamos manifestando en nuestra mesa de trabajo. Que Gracias a todo mundo. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, gracias, que estén bien. Y, y esto, en la DCF. Así es. Las... Gracias, adiós. Adiós.